0: Salve a tutti e bentornati all'appuntamento con i podcast di Performance Lab e della sezione dedicata agli articoli del blog. Oggi prenderemo in considerazione una meta-analisi, una review molto interessante eh, che ha eh, come oggetto di studio, che ha avuto come oggetto di studio, la prevenzione degli infortuni agli arti inferiori nel basket. Come sappiamo un numero sempre crescente di giocatori di basket ha riportato un elevato tasso di infortuni, specialmente considerando che la pallacanestro è considerata a tutti gli effetti uno degli sport di squadra a più alto rischio e tasso di infortuni, con appunto un tasso riportato fra 7-10 ogni, cioè, ogni mille ore. Sebbene tronco, testa e lesioni agli arti superiori siano frequenti, l'evidenza suggerisce che la maggior parte degli infortuni, più della metà, circa due terzi, il 58-66%, siano a carico delle estremità inferiori, sia per case, cause da overuse, come tendinopatie, fratture da stress, sia invece di tipo traumatiche, come per esempio lesioni legamenti. I due infortuni che tradizionalmente ricevono maggiore attenzione sono le lesioni del crociato anteriore, quindi ACL, e le distorsioni di caviglia. Innanzitutto, quante sono le distorsioni di caviglia? Le distorsioni di caviglia a carico del comparto laterale sono le più comuni riscontrate nei giocatori, sia di sesso maschile che femminile, con una percentuale di circa il 25% di tutti gli infortuni registrati. Nonostante le lesioni alla caviglia possano sembrare relativamente meno gravi per quantità di tempo passato lontano dai campi, la loro prevenzione o la loro riduzione è molto importante soprattutto per il rischio di recidiva e lo sviluppo di instabilità cronica del comparto con conseguente possibile osteoartrite. Quanti sono invece gli infortuni al crociato? Beh, ehm, l'incidenza di infortuni all'ACL senza contatto è molto alta, considerando le percentuali degli altri sport. Per esempio, fino al 16% delle giocatrici di basket può incorrere in una lesione dell'ACL, con tassi fino a 2-4 volte superiori rispetto al basket maschile. L'infortunio al crociato può inoltre portare conseguenze debilitanti, quali osteoartriti al ginocchio, ricostruzioni chirurgiche, costi importanti per le società, rendendo perciò la prevenzione molto molto importante. Quali sono state le evoluzioni degli infortuni nel basket? La pallacanestro richiede molti movimenti specifici che differenziano i suoi fattori di rischio e i meccanismi di infortunio dagli altri sport. Queste esigenze si sono evolute nel corso degli ultimi due o tre decenni come modifiche delle regole del gioco come per esempio palloni più leggeri per le donne che hanno velocizzato le azioni. Con conseguenti adattamenti fisiologici dei partecipanti. Il basket è uno sport con un'importante componente verticale, il che richiede un discreto numero di salti e atterraggi per partita, per esempio, per dare un'idea, due-quattro volte superiori rispetto al calcio o alla pallavolo. Inoltre, la natura multidimensionale e multidirezionale del gioco richiede costanti accelerazioni e decelerazioni che forzano gli atleti ad un altro numero di cambi di direzione, circa uno ogni 2-3 secondi. Mentre altri sport multidirezionali enfatizzano movimenti su un piano sagittale, eh, prendendo azioni quali il jogging, lo sprinting, il basket richiede un'alta frequenza di movimenti non sagittali, quali i movimenti sul piano frontale durante l'attività difensiva. Gli attuali programmi di prevenzione variano enormemente, sia per focus che tipologie. Mentre alcuni si focalizzano sul training neuromuscolare, altri utilizzano supporti esterni come taping, calzature di supporto, fasciature. Per progredire con lo sviluppo e l'implementazione di un programma specifico per la prevenzione degli infortuni sul comparto inferiore, le evidenze eh, correnti relative a questi programmi necessitano di essere sintetizzate. Perciò Lo scopo dello studio del quale vi stiamo parlando è stato quello di una ricerca sistematica di review e di meta-analisi dell'efficacia dei dei correnti programmi di prevenzione nei giocatori di basket con un focus sul tasso di infortuni generale, sugli arti inferiori, sulle distorsioni di caviglia e sulle lesioni del crociato anteriore. Abbiamo ipotizzato che la letteratura presentasse risultati inconsistenti riguardo alla prevenzione degli infortuni nel basket il che si traduceva in una riduzione non significativa degli infortuni sul comparto inferiore in generale e nello specifico sui due distretti analizzati la CL e la caviglia come costruire un programma di prevenzione efficace il basket necessita di un grande numero di richieste sia sul piano frontale che verticale che lo distinguono dagli altri sport Perciò i programmi di prevenzione dovrebbero tener conto di queste specifiche, così come dei vari differenti fattori di rischio e meccaniche degli infortuni agli arti inferiori. Vi è una carenza di programmi di prevenzione efficaci e standardizzati, soprattutto, ovviamente, con interessi spesso eh, con interventi che sono spesso somministrati uniformemente a tutti gli atleti, simili o uguali a quelli di sport differenti come calcio o pallavolo. Abbiamo trovato Soltanto 10 studi specifici, dicono gli autori, sul basket inclu- ehm, da includere in questa review e questi hanno evidenziato come i programmi di prevenzione possano risultare efficaci nel ridurre significativamente il rischio di infortuni agli arti inferiori, distorsioni di caviglia e lesioni di ACL. I risultati della meta-analisi per quanto riguarda la prevenzione sugli infortuni degli arti inferiori sono significativi e interessanti poiché mostrano come ogni singola articolazione sia complessa da analizzare. Per esempio l'aumento del rischio di infortunio all'ACL può essere attribuito sia a fattori biomeccanici dell'anca che del ginocchio. Aumentare il rischio per una patologia potrebbe aumentare quello anche per l'altra. Per esempio la diminuzione della capacità di adduzione e rotazione interna dell'anca tramite potenziamento degli estensori di anca e rotatori esterni è uno degli obiettivi primari dei programmi di prevenzione dell'ACL. Allo stesso tempo però l'aumento della rotazione esterna potrebbe aumentare i rischi di sindrome patellare, ognuno dei quali può essere innescato da diversi fattori di rischio. Così come le cavigliere possono ridurre il rischio di infortuni alla caviglia, è stato riscontrato un trend di un numero maggiore di infortuni in altre parti, per esempio il ginocchio. Questo perché magari aggiungere stabilità artificialmente ad un'articolazione può reindirizzare le forze ad un'altra e quindi renderla più inefficace e più vulnerabile. Anche se i programmi inseriti in questa review eh, differivano per prescrizione di esercizi di intensità, i risultati della meta-analisi indicano che il rischio di lesioni può essere ridotto attraverso lo sforzo di prevenzione neuromuscolare, indicando come questo tipo di allenamento sia fondamentale da inserire all'interno di ogni programma di prevenzione. Ad ogni modo, sia l'allenamento neuromuscolare che l'utilizzo di supporti esterni o una combinazione di entrambi necessitano di ulteriore inquadramento in un'ottica del quale possa essere la metodologia migliore per ridurre il rischio di infortuni. È stato visto come programmi specifici di prevenzione riducessero significativamente gli infortuni alla caviglia. Uno studio ha dimostrato come per 7 giocatori partecipanti ad un programma di balance training si prevenisse un infortunio. Mentre i programmi di prevenzione di tipo neuromuscolare utilizzano differenti componenti, l'enfasi maggiore è stata posta sul balance training di tipo statico e dinamico. Questo tipo di programmi che evidenziano la suddetta componente si sono mostrati di successo al fine del prevenire gli infortuni alla caviglia anche in altri sport di tipo multidirezionale quali calcio e pallavolo. Vi è una forte evidenza che supporta gli effetti del balance training di tipo neuromuscolare sull'aumento del balance e sul senso di posizione delle articolazioni nello spazio. Considerando che un controllo precario dell'articolazione della caviglia è segnalato come uno dei maggiori fattori di rischio, il balance training garantisce un'adeguata prevenzione sotto questo aspetto. Supporti esterni come scarpe alte e cavigliere hanno mostrato efficacia nel ridurre il rischio di infortuni, con un maggiore effetto delle cavigliere rispetto alle scarpe alte. Il loro uso cronico però bisogna dire che è dibattuto, poiché i muscoli potrebbero diventare deboli e perdere la capacità di rispondere alle perturbazioni, di conseguenza aumentando il rischio di infortunio. E, aggiungo personalmente, chiaramente scaricano le forze su altre articolazioni come quella del ginocchio che diventa più vulnerabile. Tuttavia vi è l'evidenza di come la muscolatura peroneale, che è la principale responsabile di un'improvvisa inversione di caviglia, non sia interessata dal processo ciò suggerisce che l'uso prolungato di cavigliere non comporti cambiamenti neuromuscolari nella stabilizzazione dinamica della caviglia e non possa quindi aumentare il rischio di distorsioni. La ricerca non ha individuato però studi che analizzassero specificamente l'effetto dei bendaggi sul rischio di infortuni. Ciò è sorprendente considerando che il taping è equivalente all'utilizzo della cavigliera, Da sottolineare inoltre come sia stato individuato che le distorsioni di caviglia non siano mai un evento singolo nella storia di un atleta ma che siano fortemente a rischio di recidive fino ad oggi la prevenzione secondaria, ossia la riduzione del rischio di ricaduta è risultata essere più efficace di quella primaria dopo una prima distorsione infatti gli atleti mostravano un ridotto equilibrio forza, stabilità articolare ed aumento del tempo di reazione del peroneo. L'allenamento di tipo neuromuscolare e l'utilizzo di supporti esterni migliorano uno o più fattori di rischio e risultano quindi efficaci se usati anche in combinazione. Solo tre studi all'interno della Review analizzavano la prevenzione degli infortuni all'ACL nel basket e riguardavano tutti atleti donne. Tutti risultavano non efficaci. Questi risultati sono in linea con le precedenti meta-analisi che riportavano come i programmi di prevenzione di ACL erano significativamente meno efficaci nel basket rispetto agli altri sport come per esempio il calcio. Probabilmente questo è perché le richieste sport specifiche che sono differenti nel basket tra cui frequenti salti, atterraggi in one leg o double leg, movimenti sul piano frontale, scivolamenti laterali potrebbero influenzare negativamente il successo dei programmi di prevenzione. Molto interessante però è osservare come il programma di prevenzione di questi tre studi era lo stesso di quello somministrato alle giocatrici di calcio e pallavolo, quindi non sport specifico. I giocatori di basket abbiamo già detto che svolgono movimenti differenti e si oppongono di conseguenza a tipi di forze differenti. Ciò suggerisce come la prevenzione debba essere sport specifica, conseguentemente alle richieste differenti di ognuno degli sport. I programmi contenevano un numero contenuto di movimenti sul piano frontale di single leg, a differenza delle richieste di gioco. Questi si focalizzavano su movimenti double leg sul piano sagittale, mirati a rinforzo del controllo neuromuscolare delle gambe del balgismo, il che è il primo fattore biomeccanico di rischio infortunio. Perciò la review e la meta-analisi sono soggette a limitazioni basate su, prima di tutto sulla qualità e sulla quantità dei programmi elaborati nella popolazione studio. Considerando il numero esiguo di studi, inoltre le, defini- le diverse definizioni di infortunio e sistemi di valutazione, la carenza di studi qualitativi e l'eterogeneità dei programmi di prevenzione della popolazione studiata, è difficile dare specifiche raccomandazioni riguardanti l'ottimale utilizzo dei programmi di prevenzione. Nessuno studio, inoltre, ha specificamente affrontato la misura in cui un programma di prevenzione vada a ridurre effettivamente il rischio di infortunio agli arti inferiori, lasciando aperta la possibilità che ciò abbia un effetto positivo su una componente e possa mettere a rischio di infortunio un'altra. Qual è il nostro punto di vista in due righe? Sicuramente costruire un programma di prevenzione o, per dire alla boil di riduzione del rischio infortunio è una prerogativa del preparatore fisico, nonché dello staff tecnico. Per, affro- per approfondire questo e altri argomenti vi rimando ai nostri webinar e nello specifico alla nostra Academy, di cui troverete il link in fondo all'articolo e eh, da cui possiamo e potrete ricavare molte eh, nozioni su questo e tantissimi altri argomenti legati alla preparazione fisica negli sport vi mando un saluto vi rimando al prossimo appuntamento con i nostri podcast un saluto da alessandro lonero e dallo staff di performance lab